0: Кикстартер. Пом-видео. Кикстартер. Кикстартер. Пом-видео. Кикстартер. Более 15 миллионов долларов.
1: На миллион долларов. И, естественно, я загорелся. Оружие, бады, там, различные секс-игрушки, парни. Я 100% в теме. Кто Все не идет на Kickstarter.
0: Kickstarter до конца недели, тот... Стало
1: сложнее, стало сложнее. Но от этого еще интереснее.
2: Что вообще получается по инвестициям?
3: Воровство идей на кикстартере.
1: Практически пропала органика.
3: но если что-то, что ты сейчас ищешь? Может быть, 10 миллионов долларов.
2: 220 тысяч долларов. С точки зрения кикстартера э, и индигога.
0: Ребят, кто слушает, заканчиваем слушать тогда все. Не нужен вам кикстартер. Галя у нас отмен. Друзья, всем привет! Сегодня мы будем говорить про Kickstarter. Для тех, кто не знает, что такое Kickstarter, это краудфандинговая платформа. А чтобы в этом разобраться получше, мы позвали Артура Стельмаха. Это человек, это предприниматель, это капитальный красавчик, который привлек уже более 15 миллионов долларов на этой площадке. И кто, как не он, знает, что вам нужно рассказать. Первый вопрос — объяснить людям, которые не знают, что такое кикстартер, что это, зачем это. Расскажи, пожалуйста. Допустим, у вас есть прототип продукта, вы снимаете видео,
1: делаете страничку на кикстартере, в течение 30 дней собираете предзаказы, через 14 дней уже поступают деньги к вам на банковский счет, и на эти деньги вы
0: производите свою массовую партию производства. Артур, расскажи, пожалуйста, вот простым языком, чтобы поняла, не знаю, это моя бабушка, что такое краудфандинг. Это магазин по предоплате.
1: То есть у вас есть только прототип продукта, и вы уже собираете деньги на вашу первую
0: партию. Я думаю, что мы чуть позже копнем глубже и разберем кейс какой-то из твоих, да, потому что это будет самое понятное применение. А сейчас хочется немного про тебя еще узнать. Можешь рассказать вообще про свой бэкграунд? Как ты пришел к Kickstarter? Что ты делал для этого? Где учился? Я учился в Москве в МГТУ в Станкине
1: и поехал получать вторую высшую Финляндию, Каяния, матья Коргия Коулу. А -а -а, я в училище финский изучал. Там же я познакомился там, с финским изобретателем, мы вместе решили развивать его бренд топоров. Это «Умные топоры Ливеракс». Я думаю, мы прикрепим ссылочку для того, чтобы все посмотрели. Потом на одной из конференций я познакомился с Кикстартером. То есть там выступали ребята, которые собрали, имея только один прототип, они сделали продаж на миллион долларов. Естественно, я загорелся, дико загорелся этой идеей и уже примерно через 4 месяца мы запустили свой проект на Kickstarter и собрали 220 тысяч долларов на предзаказы, не понимая, особо не разбираясь в Kickstarter в инструментах, которые там работают. Круто. Слушай, это какой год? 16-й год. Вот после этого загорелся кикстартером. я думаю, более 50 проектов мы запустили. Плюс я занимаюсь развитием своего бренда Geek Club. Недавно мы привлекли на него инвестиции, также привели на него несколько кикстартеров. Параллельно мы с партнерами помогаем изобретателям и компаниям выходить на американский рынок через кикстартер консультируем их
3: а, смотри а вот вы собрали 220 тысяч на кикстартере, да там на первом запуске что происходит дальше
1: в общем 30 дней у вас идет компания на кикстартере, через 14 дней деньги поступают к вам на счет потом на эти деньги вы дорабатываете свой продукт запускаете уже производство и после этого доставляете товар бейкерам я вот. еще добавлю про плюсы кикстартера. За площадкой следят очень много дилеров, дистрибьюторов. То есть к нам по всем проектам нам всегда обращаются компании. Также следят инвесторы. То есть у вас такой своего рода золотой билетик. Вы после этого можете прийти там, к дилеру и сказать, посмотри, если тут предзаказ у меня продаж на 500 тысяч долларов, представь, что будет у тебя на полке. Плюс еще кикстартера, к примеру, выход на Amazon. Если вы э, вышли с Кикстартера, то вы можете идти по программе Amazon Launchpad, где команда Amazon помогает вам запуститься, делает вам сразу
0: бренд-регистри, размещает у себя в соцсетях и дает дополнительную там, маркетинговую поддержку. Круто. Так, слушайте, я вот э, еще хотел по цифрам добавить, я посмотрел, что на Кикстартере уже более, там, практически 7 миллиардов долларов, это общие сборы, больше 200 тысяч бейкеров. А ты можешь, Артур, рассказать, как вот ты видишь Кикстартер сегодня, чем он отличается от Кикстартера в 2016 году, и как ты видишь будущее вообще кикстартера?
1: Чем он отличается? Практически пропала органика. То есть если в 2015 году мы запустили топоры, и у нас сразу пошли продажи, намного проще было выходить в СМИ, потому что это было в новинку, то сейчас это намного сложнее. Недавно агентство по запуску «Ланчбум» пригласили директора по кикстартеру, три раза его спрашивали, какая аудитория сейчас на кикстартере, и он как политик три раза ушел от этого вопроса, потому что ее тупо нет. То есть если у вас нет различных платных инструментов, если вы не проделали там, заранее домашнюю работу, и у вас нет крутой рекламной кампании, то вы ничего не соберете. Плюс еще, когда вы запускаетесь на Kickstarter, в этот же день еще 300 проектов запускается, и как бы в категории новинки вас
0: тоже не увидят. Стало сложнее, но от этого еще интереснее. То есть сейчас после этого подкаста станет еще больше желающих прийти на Kickstarter, будет еще сложнее. Ребят, кто слушает, заканчиваем слушать тогда, все, не нужен вам Kickstarter, возвращайтесь домой, какие-то стандартные методы.
2: Артур, а давай тогда подумаем насчет кейсов. Зазрела идея такая.
0: Хотим запустить
2: дрона, который бы летал и помогал парочкам снимать домашние хоум-видео, чтобы не привлекать операторов, как бы сделать здесь экономику. Вот. И потом, который, возможно, еще сам бы придумал ракурсы. То есть есть условно определенные там, популярные ракурсы, в которых эти видео лучше снимать. Это нашу УТП, я тебе диктую. Но еще и кроме этого, он бы еще мог как бы подбадривать. То есть мы построили микрофон, уверенному голосом говорил, Владимир. И
0: пошлепывать еще можно.
2: Ты говорил, что, возможно, взрослые товары не подходят, но говорил, не всегда. То есть, возможно, это проходит. Или как с таким товаром вообще поступать было бы?
1: Пару кейсов было, когда пропускали. Я не знаю, по какой причине. Видимо, ну, очень понравились продукты команде Кикстартера, и их пропустили. Что касательно продвижения, но тут на самом деле... Все наши основные инструменты будут заблокированы. Типа на Фейсбуке рекламироваться нельзя. Наверное, только если на нашем любимом сайте, в можно будет рекламировать, размещать рекламу.
0: То есть получается, что на Кикстарте нельзя там запускать ни вибраторы, ни какие-то смазки. Вот это все, ну, то есть, вроде бы это же не какой то супер. А они как-то это обосновывают, то есть, ты же с ними общаешься. То есть, в чем причина, не очень понятно.
1: Они не объясняют, почему это нельзя. У них просто вот есть список запрещенных проектов. Тем не менее, несколько проектов секс-игрушками, они были на Кикстартере. А успешно? Да, они были успешны. Их всего парочку, и они были успешны. Всегда можно отправить на проверку возможно, команда его подтвердит. Но если вас не подтвердили на Кикстартере, то Индигогу разрешают запускать секс-игру.
0: Все, мы тогда идем на Индигога. Слушайте, ну у нас тут тоже такой предпоследний вопрос от слушательниц. Увеличилась ли конверсия в секс после миллионных сборов у тебя?
1: Да, она однозначно, однозначно увеличивается. Но единственный момент скажу, что если его не было до, то и миллионные
2: сборы не помогут. То есть путь от нуля до единицы нужно пройти все
3: Кто этот вообще человек, который участвует Краунфаундинге как покупатель, как донор. Кто это целевая аудитория? Можешь рассказать?
1: На Кикстартере это люди-новаторы, один процентное население, знаете, которые в первый день готовы были за iPhone три раза больше заплатить. Это люди, которые хотят получить какой-то продукт, которого нет на полке в магазине. То есть там вообще можно запускать только те продукты, которых еще нет в ритейле. Более 80% это мужская аудитория, но, тем не менее, женские проекты тоже круто заходят.
3: А в основном аудитория США или есть еще Европа?
1: Обычно на проектах 40-50% это США, но бывают и кейсы, когда какая-то другая страна преобладает. Допустим, у нас были сумки по организации, и там очень большой процент был из Европы и из Японии.
3: Кому подходит кикстартер для сбора средств, а кому не подходит?
1: В первую очередь есть список запрещенных товаров на кикстартере. Это оружие, БАДы, там различные секс-игрушки за исключением. Также из разрешенных плохо заходят товары для детей, товары для животных. То есть в основном люди, они готовы рисковать, готовы ждать год ради какого-то классного гаджета или книги для себя. Но они не готовы вкладывать деньги там следить полгода-год ради игрушки для ребенка. Они лучше закажут ее с доставкой в тот же день и также для собак.
3: А может быть наоборот, какие проекты лучше всего заходят?
1: 50% сборов на Кикстартере это настольные игры. Всегда самым лидером были настолки. Последние годы очень круто стали заходить книги с классными иллюстрациями. Также очень хорошая ниша — это различные товары для travel, Потому что американцы очень много путешествуют, очень любят кемпинги, там различные даже лодки, палатки, рюкзаки, собирают миллионы долларов.
3: А подскажи, есть ли какая-то статистика по проектам? Сколько проектов собрало? 100 тысяч? Сколько полмиллиона, Сколько миллион, может быть, 10 миллионов долларов?
1: Более 100 тысяч долларов там собрала в районе 9-10 тысяч проектов. Вот Больше миллиона долларов собрало чуть более 700 проектов. Два из них вели мы, один наш проект даже собрал и
0: 2,8 миллионов. Крусяк. Интересная, конечно, история. То есть кемпинг, книги и настолки, да? То есть нужно сделать какую-то книгу про кемпинг в виде настольной игры. Вот вообще будет беспроигрышный вариант,
1: И добавить туда еще гаджет. Электронные гаджеты также очень круто заходят. Да, и она будет летать и вслух читать будет.
2: Я бы топор еще тогда добавил. но может быть, получится.
1: Парни, я сто процентов в теме. Даже за идею, за респект готов писать.
0: Я слышал, что после Кикстартера часто идут еще добираться, так скажем, на Индигога. Вот можешь рассказать про Индигога, насколько это там вообще сильная площадка, целесообразная, думать про нее и так далее?
1: Мы в основном все свои проекты запускаем на Кикстартере. Но сначала давай сравним вообще Кикстартер и Индигогу. Индигогу очень сильно подорвал свою репутацию, когда они запускали различные проекты, которые потом не могли произвести свой продукт. То есть Kickstarter намного строже в этом. Но, к примеру, случай. ребята разработали, вроде как разработали лазерную бритву. То есть ты проводишь лазерным станком, и у тебя слетают все волосы. Они собрали 4 миллиона долларов на Kickstarter. Kickstarter попросил их прислать прототип или хотя бы видео, снятое на мобильный телефон. Они не смогли этого сделать, Kickstarter их заблокировал. Они пошли на Indiegogo, Indiegogo запустил их, они собрали миллион там. Естественно, ничего не поставили, прошло там 4 или 5 лет. Вот Индигога сейчас поменяла свою политику в этом плане, и они намного более дружелюбные, они очень сильно тебе помогают. Но, тем не менее, проводили исследования, и примерно два с половиной раза до сих пор Кикстартер лучше собирает, чем Индигога. Ну и в нашем случае у нас как бы все инструменты, они заточены под Кикстартер. Несмотря на то, что обе площадки краудфандинговые, аудитории очень сильно отличается.
0: Те, кто хочет левачить, идут на Индигога, придумывают что-то несуществующее, забирают деньги, ребят, хорошая схема. Ну, сейчас такого уже нет, все, да. Ребята, отмена. Еще хотел добавить
1: про то, что можно идти добирать. Индигога, у них появилось такое сейчас направление Индигога и Индиманд. То есть ты собрал, допустим, миллион на Кикстартере, и ты с этого же миллиона начинаешь собирать на Индигогу. Добирать, точнее. И ты там добираешь, ты можешь добирать там хоть год, пока ты не произведешь продукт и не начнешь поступать в ритейл.
0: Ну, то есть просто они домонетизируют как бы свою аудиторию, да, таким образом там получается. Да, до продажи. Прикольно. И, а вы пробовали вот такую штуку делать, насколько она вообще?
1: Абсолютно на всех проектах делаем. Вот, к примеру, проект книга. Мы собрали, по-моему, 2,4 миллиона собрали на Кикстартере или 2,3, 2,4 и 2,8 сейчас на Индигогу.
0: А, слушай, ну это показатель то есть почти столько же
1: также мы некоторые проекты после кикстартера запускаем на инди они просят обычный эксклюзив на один месяц а после этого мы запускаем еще на локальные площадки к примеру есть японская площадка макуаки Спасибо. Есть тайская площадка, там тоже Везде можно запускать
0: Прикольно, а стартер пробовали?
1: Пробовали, там мы не работаем Идеальный ответ
2: Слушай, а с точки зрения Kickstarter и Indiegogo Расскажи, есть ли разница в органике Или ее и там, и там нету?
1: Я бы сказал, что ее и там, и там нет Но На нее надеяться вообще не стоит Мы заметили, что вот после того, как мы запускаем проект Когда мы начинаем гнать платный трафик Когда там, различные инструменты другие подключаем Мы сразу видим много органики то есть там платными инструментами мы приводим порядка 30-40%, все остальное это органика. Но если ты не делаешь этих платных различных продвижений, то и органики нет.
3: Окей, в принципе, как современный Amazon сегодня. А если по костам посмотреть, сколько процент на запуск уходит на маркетинг?
1: В целом приблизительно 30%. Я бы сказал, вместе с расходами и на страничку, на видео, на все остальное. Бывает, что меньше.
3: А остальные 70% на что уходит? Ну,
2: плюс тебе нужно еще произвести продукт и доставить продукт. А мне казалось, что тут экономика там немножко по-другому работает. Ну, возможно, это мое понимание. Я думал, что ты делаешь прототип, делаешь очень красивую картинку, и дальше начинаешь на трафик. Или же нужно уже произвести товар и, условно, под него получить предоплату и дальше отправлять.
1: Нет, ты запускаешь проект, ты собираешь деньги, получаешь эти деньги и потом производишь товар и отправляешь его.
0: Ты говоришь, я запускаю вот такую крутую штуку, тебе накидали бабла, и дальше ты с этим баблом такой, окей, «Пацаны, отправляю на завод, через 6 месяцев эта штука у вас, но ты платишь из этих денег за производство и за доставку». Да, все верно. Я сдал экзамен по кикстартеру. Сейчас
1: мы также еще нашли такой лайфхак. То есть многие люди берут за доставку во время самого кикстартера. И минус в том, что с этих денег ты 8% платишь кикстартеру, платишь агентству, ты, возможно, там, аффилиативный маркетинг, еще различные инструменты тоже, где ты платишь проценты. И они берут эти деньги с логистики. А мы берем всегда деньги после кикстартера, примерно 30% мы экономим.
0: Офигенно.
3: Если я хочу запуститься на кикстартере, мне лучше это делать самому или обращаться в агентство? И какие плюсы и минусы работы с агентством?
1: Ну, сейчас однозначно нужно обращаться в агентство. То есть самим я бы туда даже не сувался. И обязательно нужны еще подрядчики по рекламе, которые именно работают с кикстартером. Потому что мы тестировали очень много различных агентов и агентств, которые гонят платную рекламу, и только те, кто специализируется на Кикстартере, потому что у них огромные базы, они настраивают лук и лайк на супербейкеров, которые постоянно поддерживают проекты на Кикстартере, только у них получаются хорошие результаты. Поэтому вам обязательно нужны агентства, скорее всего, даже несколько агентств, которые работают внутри Кикстартера. Минус в том, что им надо платить, но плюс как бы в том, что без них нереально справиться. Это просто невозможно.
3: Ну, я правильно понимаю, то есть у них за счет того, что они запускают большое количество проектов, у них все будет больше и больше становится, появляется аудитория, которая как раз-таки и покупает на кикстартере. Соответственно, легче к ним обращаться, потому что есть готовая база и гораздо проще настроить таргет тогда в фейсбуке, либо на других рекламных площадках.
1: Да, все верно. Просто э, на кикстартере, к примеру, если у вас какой-то продукт для любителей кофе, вам проще его продать человеку, который уже что-то покупал на кикстартере и который, допустим, любит чай, чем человеку, который любит кофе, но он не знает, что такое кикстартер. Потому что для новых людей это может показаться странным или может показаться вообще мошенничеством. Поэтому агентства, которые внутри Kickstarter с базами, они гораздо лучше работают. Плюс у них есть там, самописный софт, так как Kickstarter не дает нормально установить фипиксель, и вы просто не видите, вы просто как слепые котята настраиваете рекламу, грубо говоря.
3: Прикольно. Какие условия работы сегодня с агентствами? Средние по рынку?
1: Ну, у всех есть какой-то фронт, скажем, там от 5 до 10 тысяч долларов и процент от сборов, там порядка 10-15% от сборов.
0: А ты можешь подсказать агентства, с которыми стоит работать, и вообще, на каком этапе к ним приходить? На этапе идеи к ним можно прийти? Или на этапе вот чего? Какой мой шаг следующий?
1: Если действительно классная идея, сначала присылай ее мне.
0: Так, а можно электронный адрес сейчас? Мы укажем укажем в этом электронный адрес. Так, артур.reproject.pro Все, полетели заявки сейчас проверяй папку спам.
1: Да, если классный продукт, то я помогу вам его запустить. Если не очень, то порекомендую лучших на рынке.
0: Есть уточняющий
2: вопрос. Ты говорил, что наливают ребята трафик, как слепые котята. И никто не знает, в принципе, нельзя получить какую-то аналитику. Но ты говорил, что также есть какой-то софт. То есть вообще бы можно отслеживать конверсию и понять, откуда люди приходят. Да. Круто. А в двух словах, как это работает?
1: Агентство, которые гонят рекламу, Facebook-рекламу на Кикстартере. у них есть отдельный свой дашборд. Они предоставляют тебе к нему доступ и там ты можешь смотреть. Плюс ты можешь смотреть Google Аналитики. Более подробный отчет ты получаешь только после проекта.
0: А это самописный софт какой-то вот у этого агентства? Свой прям?
1: Да. Также они, когда делают рекламу, ты нажимаешь на рекламу, ты видишь, что ты проходишь сначала через сайты прокладки, они анализируют, плюс они всем бейкерам отправляют опросники для того, чтобы там собрать более подробные данные. То есть вот различные используют инструменты, все возможные для того, чтобы понять, кто вообще покупает, и на них лучше таргетировать. Поэтому агентства, которые вне Кикстартера, хуже настраивают Facebook рекламу и Google, чем те, которые... Специализируются на этом.
0: Все, не ходите в другие агентства, приходите к Артуру arthursobakaryproject.com
1: Да, но ну я могу назвать, к примеру, есть ребята Green Inbox, есть Jellop, Funded Today, можно посмотреть, получить от них тоже оферы.
0: Слушай, ну вообще достаточно доступно получается 5-10 тысяч долларов вперед для тестирования как бы такой инновационной идеи, и 10-15 процентов от сборов звучит очень reasonable, очень адекватно. И я правильно понимаю, что маркетинговый бюджет лежит на агентстве? Состоятельствия или нет? Нет, маркетинговый бюджет лежит на клиенте. То есть, получается, еще плюс нужны деньги на маркетинг. Да, все верно.
1: Смотрите, в зависимости от того, насколько у вас классный продукт, по условиям всегда можно договариваться. И те условия, которые я назвал, это так называемый food circle, агентство, которое там от доработки продукта, скажем, там разработки ленты, участия в видеоролике всех различных инструментов, подключение агентства и так далее, дополнительных каких-то агентов, можно также просто подключить допустим, агентов по Фейсбуку и и все остальное там постараться сделать самостоятельно. А агенты по Фейсбуку возьмут только 15% от того, что они сами приводят.
2: Все адекватно. Слушай, Артур, ты рассказал, какие продукты заходят, и ты рассказал, какие продукты запрещены. Расскажи, пожалуйста, из твоих кейсов практике, что не заходит. То есть, что не запрещено, но лучше не запускать.
1: Да, ну, как я уже говорил, детский товар не заходит. Я пытался запускать детский товар. Также плохо заходят медицинские товары. Возможно, для людей, они хотят покупать это у каких-то крупных компаний. Точно не могу сказать, с чем это связано.
0: Но медицинские товары тоже довольно сложно заходят. Может, как-то страшновато покупать инновационный медицинский товар.
2: Слушай, а расскажи, как ты видишь формулу запуска успешного сбора? чего она вообще может состоять. Это может быть, не знаю, цена, фотографии, просто уникальный сам по себе офер. А, Но
1: ну, много составляющих. На самом деле все должно быть классно сделано. То есть у вас должен быть классный продукт. Вы должны его круто упаковать. Должна быть адекватная цена. Но не надо забывать также, что вы должны на этом заработать. Потому что многие проекты погоня там за большими сборами ставили слишком низкие цены и там, на этом проваливались. Маркетинговый план, обязательно агентство и очень хорошие коммуникации. То есть многие проекты забывают про коммуникации, а на самом деле я бы сказал, что это половина успеха, потому что единственный способ бейкеров убедиться, там, что вы не с камеры, что вы действительно там, произведете, что у вас действительно есть опыт, это пойти в комментарии и пообщаться с вами. Поэтому все перед тем, как сделать пледж, они идут в комментарии и читают, и задают вопросы. Поэтому обязательно нужен комьюнити-менеджер с идеальным английским.
2: Интересно. Слушай, а, а если рассказать вопрос про скамеров, насколько это частая штука? Насколько часто людей, условно, кидают на каких Старте индигога.
1: Там в основном люди не кидают, там нет таких, кто приходит, насколько я знаю, по крайней мере, я таких не знаю, кто пришел специально людей кинуть. Но много проектов, так как это стартаперы, которые плохо просчитывают математику и потом просто не могут произвести продукт. Там надо понимать, что у него, к примеру, сборы там, в миллион долларов тысяч единиц товара надо поставить там, в 75 стран мира. А он взял и поставил логистику 15 долларов вообще на все страны. А в некоторые страны логистика может стоить в два раза дороже, чем сам продукт. То есть в основном вот на этом люди обжигаются. И плюс Kickstarter, то есть если ты не поставил, пока что было мало кейсов разбирательств. Но Кикстартер вместе с торговой палатой они начали разбирать кейсы, когда там проекты собрали много денег и ничего не поставили. И я знаю, что уже есть ребята, которым закрыли въезд в Америку. Ребята запускали дроны, там собрали несколько миллионов долларов, неправильно распорядились, не смогли произвести и закрыли въезд.
2: Не веселая история. Слушай, а давай вообще разберем, например, твой кейсы, твои самые успешные киги, которые, по-моему, делали именно на кикстартере.
1: Так, проект, когда он идет на кикстартере. Давайте разберем на примере моего бренда, бренд Geek Club. То есть, что мы делаем в Geek Club, это наборы для подростков обучения электроники, инженерии, байки, И для взрослых мы делаем электронные конструкторы. Вот это очень-очень сложно, эта ниша как бы, да, заходит на кикстартере. Но, тем не менее, мы... Некоторые свои новые линейки мы запускаем. Вот, давайте разберем страничку. Вначале у вас идет заголовок и короткое описание. Это супер важный момент, потому что потом, когда у вас уже хорошо идут сборы на кикстартере, вы попадаете в трендинг. И вот единственное, чем вы можете привлечь а, бейкеров. Это ваш заголовок, короткое описание и ваша картинка. На Кикстартере правильно говорить плэш, пожертвование, а не покупка. Один раз там, я имела неосторожность, я сказал на Кикстартере, что за 500 долларов вы покупаете набор сумок. И там был дикий негатив. Мне кажется, мне прилетели десятки комментариев. Они говорили, что мы жертвуем кровные деньги. Там, больше половины проектов на Кикстартере, они ничего не доставляют, а ты называешь нас покупателями.
3: А еще знаешь, как по же четвертьфунтовый с сыром называют. Не четвертьфунтовый с сыром. У них метрическая система. Они не знают, что за хрен четвертьфунта. И как же тогда? Вот так, рояль сыром.
1: Поэтому всегда нужно говорить бейкеры и говорить пледжи. Также здесь указана минимальная сумма сборов. Мы всегда рекомендуем указывать сумму там, не более 10 тысяч долларов для того, чтобы в первый же день, возможно, там, в первые же часы ваш проект профинансировали вы стали успешными и очень сильно улучшается конверсия конверсия там на фейсбуке на гугле и на всех других инструментах так, вот в некоторых проектах там в начале мы ставим иконки о том что у вас там есть 30 дней вы можете протестировать продукт там, если он в том же виде можете его вернуть нам обратно даем гарантию на год и гарантируем доставку. Вот я всегда рекомендую вначале, прям сразу после этого быстро переходить к продукту, прям показать все, что у вас есть, показать это лайфстайл картинкой и гифкой. Очень важный момент. Если у вас есть какие-то уже публикации, разместить логотипы СМИ, такие своего рода доказательства. Обычно с них немного приходит продаж, но они хорошо влияют на конверсию в рекламе. Если у вас нет пока логотипов в СМИ, можно, допустим, сделать цитаты, что говорят первые пользователи. Либо, возможно, какие-то лидеры мнений. Дальше вы уже идете просто про описание продукта. Очень круто. Также людям заходят инструкции, как пользоваться продуктом. Причем это может быть даже, я не знаю, дуршлаг обычный или там, подушка. Инструкции очень круто заходят людям. Далее такой креативный парк. В зависимости от вашего продукта вы просто подробно рассказывайте про продукт. Также очень важно давать технические спецификации, особенно если у вас электроника, рассказать про все технические спецификации
0: и размеры. Ты сказал, что людям классно заходят. А как ты это понимаешь, исходя из комментариев или какие-то еще инструменты есть вот для аналитики, там, где люди больше останавливаются на страничке, например? Как это понять?
1: Во-первых, мы делаем апдейты, ну, то есть мы публикуем это в апдейтах и смотрим на реакцию людей. Плюс мы замечали, что вы очень намного меньше вопросов. То есть у людей очень много вопросов появляется обычно по каким-то таким новым продуктам, когда мы более подробно показываем прям инструкцию, их меньше. И, ну и, соответственно, мы сокращаем путь покупки. Они не идут сначала в комментарии, не ждут потом, пока наш менеджер ответит им, а они просто сразу изучают и покупают.
0: А апдейты — это какая-то новостная лента есть на Kickstarter?
1: Да, то есть вот вверху проекта здесь у вас есть вкладка FAQ, есть вкладка апдейт, комменты и комьюнити. И вот во вкладке «Update» как раз вы можете все публиковать.
0: И это где-то появляется в общей ленте, да, Kickstarter? Или это приходит тем, кто уже был на этой страничке?
1: Это приходит тем, кто уже что-то купил, либо кто подписался на ваши новости. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Понятно. Вкладка Comments, то есть это комментарии по проекту,
3: по комментам. Работает ли история накручивания отзывов, как это происходит на Амазоне?
1: А здесь абсолютно не важны отзывы, потому что люди еще, еще ни у кого ни разу не было этого продукта, поэтому здесь никто не накручивает. Но здесь, во-первых, нет рейтингов никаких. Комментарии тоже накручивать бессмысленно, потому что никто еще ни разу не видел этот продукт живую.
3: То есть количество комментариев никак не влияет на конверсию? Нет.
1: все классный инструмент. Вы можете смотреть, можете тестировать, то есть во время проекта менять цену, увеличивать ее и смотреть, как работает конверсия. То есть если все хорошо, продажи идут, то вы понимаете, что вы можете еще увеличить. И как бы были такие случаи, когда мы просто доходили до ритейл цены, и все хорошо было. Если мы видели, что продажи падают, то мы просто снижали обратно на early bird.
3: А какая средняя конверсия на Kickstarter?
1: Смотри, мы на самом деле следим больше за показателем рост, то есть return of expense. Нам нужно обычно с одного доллара получить 4 доллара. То есть это вообще главный показатель, который вам предоставляет агентство. Точнее, это даже работает так. Там нет какого-то среднего, просто вы просчитываете свою математику, вы говорите агентству, с одного доллара нам нужно получать 3 доллара. То есть если мы опускаемся до конверсии рост 3 то мы просто останавливаем рекламу, переделываем креативы, возможно, меняем что-то на странице и ее перезапускаем, либо вообще ее дальше не ведем.
0: Логично. Так, у меня тут еще был вопрос вот по поводу количества пледжей, то есть их тут достаточно много, сколько тут, мне кажется, как будто там почти 10, да, каких-то разных предложений, можешь вот прокомментировать, почему их столько, несложно ли людям в, там в них выбирать, там я вижу какие-то ограничения еще есть, что они лимитированные некоторые пледжи ну, вообще
1: желательно не делать больше 5-7 пледжей лучше делать как можно меньше пледжей. Просто когда у вас, например, в нашем случае у нас большое количество продуктов, у нас просто нет других вариантов.
0: Я, кстати, знаешь, что посчитала, что 15 миллионов долларов — это порядка 217 миллиардов рупий индонезийских. То есть ты, получается, балийский миллиардер в данный момент.
1: Мы много да, запускали с партнерами своих проектов, но в основном мы любим делать миллиардерами наших клиентов. И
0: снова имейл Артура.
2: Да, мне мне кажется, от подписчиков нашего подкаста отдельная скидка и доп. коммуникации. Да,
0: я, мне кажется, нужно какой-то пец сделать, какое-то предложение для тех, кто слушает подкаст в агентстве ваше. Можем ли мы сделать три бесплатных пледжа от тебя лично, если ребята будут запускаться? Сто
1: процентов. Возможно, придумаем еще что-то более интересное. Если есть какие-то классные изобретения, мы на самом деле электронику готовы запускать там и в рамках Geek Club. То есть тоже постоянно в поиске крутых разных гаджетов, изобретений.
2: Было ли что-то еще, Артур, что ты хотел бы разобрать в этой карточке товара?
1: Следующий момент. Так как порядка 10-20% приходит аудитория, которая не знакома с кикстартером, мы делаем инструкцию, как поддержать проект на Kickstarter, рассказываем про команду, это обязательный момент, то есть вы даже не сможете пройти проверку кикстартера, если вы не покажете фотографии и не подпишете людей, кто участвует в проекте. Вот также опять здесь различные сервисы, различные партнеры, их на самом деле намного больше. Здесь, к примеру, у нас есть Lunchboom, кто там помогает собирать подписки, Tom's Finance новостные рассылки, ProductHype тоже, у них есть базы бейкеров, на которые мы делаем рассылки. Вот здесь, на самом деле, еще очень много различных ресурсов, я не знаю, СМИ, компаний с базами, с которыми можно работать. Также мы ставим кнопки для шеринга, то есть при нажатии человек сразу быстро может поделиться проектом. Пресс-кит для СМИ, таймлайн проекта, то есть когда мы его произведем, когда ожидать поставку, спецификации и допустим, что входит в набор. Как я уже говорил, мы берем деньги за логистику после проекта, то есть мы пишем в пледже, что деньги будут взяты после проекта, а сейчас вы можете ознакомиться с ценниками в самом низу ленты. И обязательный пункт это риск and челленджи, если вы рассказываете про ваш опыт и что может пойти не так.
2: А на что еще стоит обратить внимание на капчике товара при оформлении?
1: Да, то есть идем дальше. То есть вы показали пледжи справа, и лучше еще показать их визуально. То есть это тоже очень хорошо работает. Все максимально подробно расписать, показать цену, которая сейчас, и цену, которая будет потом в ритейл. Прайсы на все доны. How to on Kickstarter, мы также всегда добавляем на кикстартере инструкцию, вообще, то есть, рассказываем людям, что такое кикстартер, потому что нам все равно порядка 10 процентов, 10-20 процентов приходят люди впервые на кикстартер, и которые не знают, еще, как купить на кикстарте, что такое кикстартер. Таймлайн проекта: то есть когда родилась идея, когда запускаете кикстартер, когда закончится производство и когда люди получат товар. Вот еще момент а, для того, чтобы увеличить сборы, это stretch goals. То есть вы говорите людям, к примеру, если мы соберем 50 тысяч долларов, дополнительно вы получите, все получат брелок. Тем самым вы мотивируете людей делиться. Там Ставите ниже кнопки share, там на Twitter, на Facebook, и люди более активно уже делятся проектом. Вот делайте различные stretch goals для того, чтобы они делились. А команда проекта обязательно так как мы берем деньги за логистику после Кикстартера, то есть мы пишем в каждом пледже, что доставка будет взиматься с вас после проекта, то мы рассчитываем заранее и размещаем на Кикстартере стоимость доставки там, в каждую, в самые популярные страны.
0: Слушай, а что это такое Promoted, Jellop, вот этот вот Backerkit, Продукт Хайп, это какие-то сервисы?
1: Да, это различные сервисы, партнеры, вот, которых мы используем. То есть, к примеру, Хайп там партнеры по рассылкам, — это как раз сервис, который мы используем после Kickstarter для того, чтобы собирать адреса с бейкеров. Так как, к примеру, у тебя 5000 бейкеров, тебе нужен какой-то автоматизированный сервис, который будет с ними связываться. И, к примеру, американцы очень много путешествуют, они меняют свои адреса, они могут туда зайти в любой момент, поменять свой адрес. Также в BakerKit мы тоже делаем до продажи, и там же собираем деньги за логистику. И последний момент, который обязательно на кикстартере, вы без этого не можете запуститься, это risks and challenges. Если вы рассказываете, что у вас может пойти не так.
2: это В принципе, здесь вы отказываетесь от ответственности в какой-то какой мере. Правильно понимаю?
1: Да. А можно написать, там
0: пойти не так может все?
1: Да, но ну, обычно говорят, что там, в доставке тысяч единиц товара по всему миру однозначно что-то пойдет не так, но мы гарантируем быть прозрачными и там, держать вас в курсе.
3: А вообще как-то бейкер защищен? То есть если он там отдал свои 100 долларов и проект не запустился, может ли бейкер как-то вернуть свои средства?
1: Только если фаундеры сами решат сделать ему рефанд.
2: Okay. Окей. расскажи про важность видео. Я всегда захожу на я вижу в начале очень яркие видео и всегда начинаю с них. Насколько это вообще важно из вашего опыта?
1: Да, видео однозначно один там, из важнейших элементов. Вот у меня будет несколько рекомендаций. Первое, это в первые, скажем, 7-10 секунд обязательно показать продукт. Всегда конверсия лучше, когда мы вначале показываем продукт. И второй момент. Некоторые люди, они там ставят себе какие-то рамки, то есть снять ролик на 2 минуты или снять ролик на 4 минуты. Мы всегда делаем так, чтобы наш ролик просто был динамичным, потому что единственный показатель, который у вас есть в дашборде кикстартера, это процент досматриваемости ролика. И мы заметили, что если процент досматриваемости больше, то и сборы у проекта обычно больше.
2: А что еще видно и доступно, когда человек, условно, ваш продукт попадает в топ внутри кикстартера? Что помимо тайтла и такого мини-дескрипшена там видно? Видны ли там какие-то, не знаю, отзывы, сколько собрали, какое-то главное изображение? На что еще стоит обратить внимание?
1: Показывается картинка, название описание, кем запущен и вот сколько уже собрал. зеленым цветом он э, горит, так как он уже успешный. Если бы он был успешным то здесь была бы серая полоска. Также показана категория и откуда запустился проект.
0: А, кстати, вот я видел, что у вас указано из Нью-Йорка. А насколько вообще этот гео так важен? Как-то ты видишь связь какую-то с геотегом и сборами?
1: Не сильно. Честно, вообще никакой связи я не видел. То есть ты можешь на самом деле поставить там любой тег.
0: Можешь поставить, что ты там, из Израиля, если тебе хочется. Там еще откуда-то. Подожди, а если я поставлю что из Костромы, например, думаешь, это ухудшит, как-то шансы? Точной статистики
1: по Костроме у меня нет, но я бы не рекомендовал.
2: А вот, например, если рождается какая-то идея. Как надо подходить к, к ее тестированию? Есть ли вообще возможность как-то протестировать, не вкладывая деньги? С не у всех там есть возможность деньги взять, либо если привлекаешь долг, уже лучше, когда ты понимаешь, зачем он привлекаешь. Можно ли тестировать идеи?
1: Мы тестировали идеи, то есть мы создавали лендинги, делали кнопки купить и смотрели, допустим, сколько людей переходит и покупают потом товар. Также делали тесты путем размещения в апдейтах там, предыдущих проектов, к примеру. Но на практике, честно, очень-очень тяжело провести какие-то действительно правильные тесты. Обычно ты понимаешь, продается продукт или нет в вот первые два дня, когда ты уже запустился на Kickstarter. То есть бывало такое, что продукт показывает там, хорошие результаты на тесте, но на Kickstarter он показывает плохие результаты. Поэтому реальную картину вы увидите уже только на самом кикстартере. На самом деле, запуск на кикстартере – это сам по себе своего рода тест. То есть вы тратитесь только на видео и там на дизайн страницы, которые вам так и так, допустим, в будущем понадобятся. И в первый день обычно мы тратим там 500-800 долларов на рекламу, и уже все понимаем. То есть мы либо дальше продолжаем, либо останавливаем.
0: А были такие кейсы, что, например, в начале э, не заходило, Потом вы что-то меняли на листинге, на страничке Текстартера и получалось? Прям что совсем не заходило, а потом получалось, таких кейсов не было.
1: Были кейсы, что в начале были не очень сильные сборы. Скажем, мы там собрали десятки тысяч долларов. А это вот был такой проект у нас с подушкой для сна ортопедической. А в конце проекта, там в последние 10 дней, последние две недели мы собрали там, порядка 300 тысяч долларов.
0: С чем ты связываешь это? Вы что-то поменяли? А, немного
1: поменяли позиционирование, но честно, не могу сказать, что это сильно прям могло повлиять на сборы. Возможно, как-то связано это было с тем с временем, когда мы запустили. Возможно, с чем-то еще. Но точно не могу сказать.
0: Слушай, а я
2: правильно понимаю, что на самом деле какая-то часть, условно, если взять какую-то воронку, в которую вы ведете клиентов, то частично там часть людей, которые приходят, они уже совершают какой-то пледж, не покупка именно пледж, а какая-то часть идет и подписывается. И потом с ним можно работать как с email-базой в виде апдейтов и думать, как еще докрутить.
1: Да, все верно. Мы не получаем их email, мы не получаем email даже бейкеров, которые уже сделали пледж. То есть единственный способ, их конвертировать в бейкеров – это делать апдейты. Но, опять-таки, слишком много апдейтов мы не рекомендуем делать. Скажем, 4 апдейта за весь проект – это максимум. Потому что после апдейтов мы замечали, что также бывают отмены. Есть, если ты слишком много делаешь апдейтов, спамишь людям, помимо того, что они начинают отписываться, и ты в будущем не сможешь с ними коммуницировать, то и также бывают иногда отмены. Аккуратнее с апдейтами
3: уважаемые. А я правильно понимаю, что Kickstarter не дает данные своих бейкеров?
1: Во время проекта нет, но после того, как проект
0: закончился, то вы получаете все данные. Угу. Слушай, а ты вот сказал про прессу, про инфлюенсеров, так коротко, насколько это важный пункт? То есть работаете ли вы с инфлюенсерами как-то системно или там с прессой делаете ли рассылки? Вообще нужно ли этим заниматься?
1: Некоторые компании нанимают даже отдельные пиар агентства. Если делать это самим то первое, что бы я рекомендовал — собрать все похожие проекты, которые уже были на Kickstarter, которые были успешны, и там, собрать все СМИ, в которых они были. То есть, зачастую у них у всех есть логотипы Найти этих журналистов Собрать эту базу, это первое Если вы же, ищете просто В гугле там, различные СМИ И журналистов, то ищите Обязательно тех, кто уже писали что-то Про Кикстартер, если они там за эти 6 лет ничего не писали про Кикстартер То скорее всего они не хотят писать Про проекты на Кикстартер
0: А вот инфлюенсеры, есть смысл там закупать у них Рекламу какую-то Или там с ними ролики снимать
1: Я бы не рекомендовал это делать вам можно взять какого-то одного блогера. Но, к примеру, в настольных играх да, в настольных играх сейчас такая тенденция, из-за того, что их очень много. Если у вас нет блогера, который протестировал уже вашу игру, то на Kickstarter будет очень сложно. Хотя возможно. Что касается остальных проектов, мы работали с блогерами, иногда это положительно, иногда нет. Но мы все-таки привержены там перформанс-байс маркетинга, когда мы... Есть еще различные, много различных инструментов, которые мы используем. Ну, то есть, к примеру, вместо того, чтобы стучаться к блогерам и платить им за размещение, можно использовать аффилиативную площадку. К примеру, есть площадка KickBooster вы регистрируетесь на ней после того, как вы уже запустили свой проект, размещаете там страничку о себе, подключаете к кикстартеру и говорите, к примеру, что за каждый приведенный доллар мы выплатим после проекта 10%. И вы появляетесь, то есть у кикбустера есть свой marketplace. плюс этой ссылки вы можете делиться, там, собрать базу из тысячи каких-то микроинфлюенсеров, журналистов и так далее. То есть мы через этот сервис, к примеру, мы публиковались там, в издательстве Time Magazine, Real Simple про кухню.
0: Слушай, а раз уж мы заговорили, вот про сервисы. А ты можешь в целом вот рассказать, какие сервисы вообще существуют, там есть ли какие-нибудь сервисы по кредитованию или там по финансам? То есть, вот ты назвал есть про базы, про инфлюенсеров. Какие еще сервисы стоило бы посмотреть вообще?
1: Да, ну первое агенты по платной рекламе, которые будут настраивать Facebook и Google. Второе это различные сервисы, это СМИ, я не знаю, площадки по рассылкам. То есть, вы с ними договариваетесь на рассылку на их базу и после платите им процент. Плюс есть платные СМИ, где вы можете просто у них разместиться. Следующий момент – это площадка по аффилиативному маркетингу. Называется она Kickbooster. Также и такой инструмент, как «Кросспрома». То есть вы после того, как запустили проект и собрали какую-то сумму денег, вы связываетесь со всеми проектами, которые тоже собрали деньги, которые сейчас идут на Кикстартере, и договариваетесь с ними, что вы разместите их у себя в апдейте, а они разместят ваш проект у себя в апдейте. То есть это вообще бесплатный инструмент.
3: А как-то с ТикТоком работаете? И возможно ли вообще работать с ним?
1: С Тиктоком не работаем, и э, никто из агентов, насколько я знаю, с Тиктоком тоже не работает. Основной трафик всегда с Фейсбука. Даже именно не с Инстаграма, а именно с Фейсбука. И уже там в дополнение Инстаграма, и в дополнение Google, YouTube. Но основа всегда из Фейсбука на Кикстартере. Хотя, как там, все знают, что сейчас очень сложно стало в традиционном e гнать трафик с Фейсбука.
2: Слушай, а насколько вообще распространено воровство идей на Кикстартере? Вот у меня, например, первый страх, как у Amazon селлера, если взять и запустить какой-то продукт, то мне кажется, у многих компаний уже, знаешь, есть как будто на поток поставленная задача мониторика Кикстартера, потом просто копирование этой идеи и условно там выставление на Amazon куда-то еще. И как вообще от этого можно защититься?
1: Ну, были случаи, были случаи, по-моему, Fidget Куб назывался проект, которая там антистресс-игрушка. И до того, как они его еще там начали производить, китайцы уже его продавали на Алибабе. Классика. но защититься... Много было таких случаев, когда были классные проекты, а, их там начинали подделывать, Главное делать классный бренд, делать классный продукт.
0: Нормально делай, нормально будет.
1: Дорабатывать его. И э, никакие классные нормальные дилеры, нормальные дистрибьюторы не будут работать там, с подделками. Все все равно хотят оригинальный фиджет-куб. Все равно, когда он вышел в рынок, там по всему миру, во всех магазинах, там во всех дьюти free, везде был именно оригинальный фиджет-куб.
2: Я правильно понимаю, что и юридически себя от этого как бы никак не защитишь?
1: Но ты можешь защитить, ты можешь сделать патент. Но в, в основном, то есть создать кто идут на Kickstarter, большинства у них нет патента. Вот еще есть момент, как ты можешь себя защитить. Это, наверное, провижен патент. То есть когда ты покупаешь себе право на год первым запатентовать этот продукт. То есть это стоит примерно там, 600 долларов, про provision, patent, и потом есть, с момента подачи у тебя есть год на приоритет на подачу на патент.
2: Клево, очень интересная штука. Расскажи, воровали ли у тебя какие-то идеи?
1: А, да, у нас было такое с брендом Васка. У нас есть еще бренд сумок Васка для путешествий. То есть, как мы вообще его запустили, идею? Мы анализировали Amazon, то есть мы знали, что travel тематика популярна, пошли на Amazon, открыли топ-20 продуктов на Амазоне. Мы увидели, что там, допустим, на первом месте была сумка для ботинок, на втором месте были Пекин-Кубы, на третьем месте была там сумка косметичка и так далее. И тогда нам пришла идея все это собрать вместе, в один комплект упаковать и добавить еще какие-то свои фишки. Вот. Мы это сделали, запустили на Кикстарте и вот примерно через полгода, когда поехали на Кантон, в Китай, искать производителей, то есть там уже были примеры наших сумок, причем они были в том же сером материале, и тоже так же у них там были таблички.
2: Слушай, идеально, можно сразу с хорошим продуктом можно ехать и искать уже новых поставщиков.
0: Они уже сами нашли тебя, все уже.
2: Это на самом деле лайфхак с точки зрения оптимизации там, процесса закупок, реально, сделал классный продукт, готовая схема успеха, готов... сделал классный продукт, поехал в Китай через полгода, и ты уже нашел производителя с готовыми сэмплами, не надо тратить на это время деньги.
0: Да, Продукт готов, реально.
3: Если я хочу сейчас организовать краудфаундинг для своего проекта на Кикстартере, какие ко мне будут требования?
1: Во-первых, надо ознакомиться со списком запрещенных продуктов. Второй момент — есть список стран, из которых можно запускать проект. То есть это там порядка 25 стран, не из которых можно, а в которых у вас должна быть зарегистрирована компания. То есть на кихтартере там это порядка 25 стран. Индиго разрешает вообще из любой страны компании иметь.
3: Россия же не входит в этот список.
1: Да, есть, я думаю, там порядка 5 стран, которые, наверное, не входят в этот
0: список. Индигога, короче, пофигу, они готовы на все. Я там тоже можно продавать, наверное. Ну, инновационную, естественно гаджетом каким-то.
2: Да, Для потребления. Это pack. кстати.
1: В общем, если касательно Кикстартера, есть запрещенные товары, есть запрещенные страны. Еще важный момент. К примеру, если вы запускаетесь с американской компанией, то у вас должен быть человек, у которого есть social security number, который сможет верифицировать проект. Он не обязательно должен быть связан с вами, с командой. Это просто человек, который предоставит свои данные для того, чтобы вы могли пройти проверку.
3: Так называемый SSN-донор. осмотрят ли они Примерно на возраст компании или на то количество сотрудников, которые в компании. Верифицируют ли они как-то вас по паспорту?
1: Нет, абсолютно не смотрят там, на компанию. Наверное, думаю, даже большинство компаний были зарегистрированы там, за два месяца или за полгода до запуска на Кикстартер, потому что в основном все-таки это площадка для стартапов. Хотя стали появляться компании, которые просто хотят еще зацепить аудиторию, еще зацепить эту там необычную аудиторию. Вот. Ну, то есть никак это не анализирует, и не смотрят. Это уже все лежит на бейкере. То есть, чтобы он сам пошел в комментарии, пошел в интернет и изучил.
3: Mm -hmm. То есть, в целом, это достаточно просто. То есть, мы открываем компанию в США и можем уже размещаться на Кранфаундинг.
1: Да, как бы может звучать сложно, но на самом деле это все супер просто. И проще всего открыть компанию в Америке.
0: Это и недорого, и очень быстро. В целом я соглашусь, да, что компанию
3: регистрировать в Штатах достаточно
0: несложно. Не бойтесь этого, и у вас все получится.
3: А вот скажи, как-то изменилась обстановка для тебя как с российским паспортом после начала событий?
1: Не могу сказать, что мы как-то этого заметили, потому что у нас американская компания. Какой-то реакции там, от бейкеров я тоже не видел. Был один момент, это не мой проект, чужой проект, но я просто видел в комментариях, что люди переживали из-за того, что фаундеры из России, что это может как-то негативно сказаться, может быть, у них там сейчас не будет возможности нормально там сделать отправки, там, работать с партнерами. Но больше ничего такого я не замечал.
3: А подскажи, что вообще получается по инвестициям? Сколько стоимость одного запуска в среднем у вас и от чего зависит стоимость инвестиций там? Может зависит это от, от суммы, которую вы планируете собрать, или от сложности продукта.
1: Да, ну смотри, но ну, тут все зависит от того, как круто вы хотите упаковаться. То есть можно сделать видеоролик за 2000 долларов или за 1000 долларов, а можно сделать видеоролик за 30 тысяч долларов с крутыми актерами и CGI и 3D-графикой. То есть это зависит от вас. То же самое касается странички. Ну то есть на что у вас идут расход? Это страничка и видеоролик. Плюс на первые два дня тестовый бюджет на рекламу – это там, порядка полторы тысячи долларов. Далее обычно мы тратим, пока у нас э, реклама положительно работает. То есть, к примеру, если вы планируете собрать миллион долларов, то желательно, чтобы у вас было отложен 100 тысяч долларов на рекламу. Но также можно договориться с агентствами, к примеру, о кредитовании. Если у вас классный продукт, если он уже круто летит, то можно получить кредитование.
3: В каком случае можно уйти в минус? Бывали ли у тебя такие неуспешные кейсы?
1: Да, ну, минус можно уйти, если продукт совсем не заходит. То есть, грубо говоря, вы потратились на видеоролик, вы потратились на страничку, и в первые два дня вы потратили 2000 долларов на рекламу. Второй случай – это если все классно, вы собрали полмиллиона долларов, но вы хреново посчитали математику и ушли в минус с производством, ушли в минус с логистикой.
3: А подскажи, если по первоначальным инвестициям, то есть, правильно понимаю. Это фотографии пару тысяч долларов, видео пару тысяч долларов, плюс мы 10 тысяч долларов платим агентству, и мы на маркетинг даем там 2 тысячи долларов там, первые два дня. То есть суммарное конечно инвестиций первоначальных там, в районе 20-30.
1: Да, все верно. С агентствами также можно договориться снизить апфронт до 5 тысяч долларов и уйдет в общей сложности примерно 20 тысяч долларов. Все зависит от проекта. Бывали проекты, где мы там вообще на ролик тратили тысячи долларов.
3: Угу. Но, правильно понимаю, ты вроде говорилось, что деньги мы сможем получить только через 14 дней. Соответственно, если мы в первые два дня понимаем, что у нас проект летит, то нам нужно иметь бюджет на маркетинг на ближайшие 14 дней. А потом после 14 дня уже, получая средства с Kickstarter, мы можем это реинвестировать обратно в маркетинг. То есть сумма все-таки с точки зрения маркетинга это может быть там, до 100 тысяч, правильно? 100 тысяч плюс 20, 120 тысяч для запуска.
1: Не совсем. То есть смотри, мы запускаем проект, 30 дней идет проект, проект заканчивается, и после этого через 14 дней уже Kickstarter переводит вам деньги.
3: То есть весь маркетинг полностью на нас, реинвестировать не получится.
1: Да, все верно. Так как я уже говорил, с агентствами, с подрядчиками можно договориться о кредитовании. То есть если проект классный, если тестовый бюджет, допустим, хорошо отработал, то можно получить кредит на рекламу.
3: Хорошо, подскажи, вот смотри, представьте представить такую ситуацию, вот мы, получается, как правильно говорить, не продаем да, продукт, Uh, вот мы определяем, что у нас средняя цена товара 100 долларов, и мы продали, собрали 100 тысяч долларов. Соответственно, это у нас на закупку 1000 единиц. Но в реальности себестоимость этого продукта получается не 100 долларов, а 10 долларов. И, соответственно, из 100 тысяч у нас там остается 90 тысяч долларов, ну, типа прибыли. У нас этих 90 тысяч, понятно, уйдет часть на затраты на маркетинг, ну, возврат инвестиций. Дальше у нас уйдет часть на оплату агентству. И останется еще какая-то вот небольшая часть, которая будет вот как прибыль. Что вы с ней делаете? То есть вы ее распределяете между собой как прибыль или вы ее реинвестируете обратно в товар и уже запускаете продукт?
1: Но Зависит от проекта. Были такие проекты, допустим, где мы просто делили прибыль, но в основном мы ее реинвестировали. То есть, ну, Допустим, ВАСКа мы собрали, собрали на Индигогу, собрали на японской площадке, и вместе с партией, которая была, производилась для бейкеров, мы сразу произвели партию для, на Амазон и отправили товар на Амазон.
3: А как дальше дела у товара? который ушел на Amazon, продается ли он до сих пор?
1: А, ну, бренд Васка, про который я говорю, да, он довольно хорошо зашел на Amazon. То есть в тот год, я помню, мы продали более чем на миллион долларов, но очень сильно пострадал бренд Васка, почему мы переключились на Geeklab, когда начался локдаун. То есть у нас продажи буквально упали до нуля. То есть там у нас в месяц продажи пара тысяч долларов осталось. и у нас была куча товара было на складе. Нам пришлось его вывозить. И параллельно с нами еще вывозили тысячи компаний, тоже вывозили товар с Амазона, потому что он штрафует, когда товар там долго лежит. Мы его вывозили, все стояло, эти вэрхаусы были переполнены. Это, там, процесс занимал два месяца, пока это все вывозилось, и Амазон наштрафовал, какие-то товары начали продаваться и начали уходить в автосток, и мы обратно их отправляли. То есть локдаун очень хорошо сказался на товарах для путешествий.
3: Ну, Если по бренду «Васка» понятная история, а как вообще обстоят дела у продуктов после краунфаундинга? Есть ли у них жизнь? То есть работают ли они после кронфаундинга у вас? Продаются ли на Амазоне либо на других ритейл-площадках?
1: Да, например, у Geek Club мы тоже запускали его через Kickstarter. На самом деле мы довольно быстро вообще приняли решение создать бренд Geek Club и запустить его. Я познакомился с моим будущим партнером в Китае, это француз Николас и Никита Потрошилин, который тоже находился в Китае. Вот, мы решили протестировать эту идею. Мы за два месяца упаковали его, запустили на Kickstarter, собрали там порядка до 200 тысяч долларов. После этого поставили товар бейкерам и произвели тестовую партию. Потом на 10 тысяч долларов продали на Амазоне, на 10 тысяч долларов продали через сайт и на 10 тысяч долларов через другие каналы. То есть все это собрали в питчдек и привлекли инвестиции. Мы привлекли миллион долларов у инвесторов, и после этого уже стали там, активно развивать бренд, в большей степени работать с дистрибьюторами. Вот По другим кейсам ну, не всегда есть связь. Бывает такое, что продукт круто заходит на Кикстартере, собирает миллионы долларов на Кикстартере, но он абсолютно никому не нужен вне Кикстартера. Также бывает наоборот. То есть, к примеру, был кейс, чехлы для телефона, там, удобный держатель для телефонов. То есть они собрали на кикстартере порядка 20 тысяч долларов, но сейчас компания там продает на десятки миллионов долларов.
2: Слушай, а касаясь еще цифр и денег, я помню, ты вскользь упоминал, по-моему, про комиссию кикстартера. Давай еще раз зафиксируем. Комиссия кикстартера, сколько она?
1: Вот комиссия кикстартера, по крайней мере, недавно была. 5% забирает кикстартер, 2,5% забирает платежная система, плюс платежная система еще за забирать 20 центов с каждого
2: пледжа. Слушай, ну это, это по-божески. Да, очень нормально. В сравнении с тем же Амазоном, когда он забирает тебе 15, и дальше Fulfillment э, фи, т. Т. и т.д. и т.п.
3: Не, ну если это все сложить вместе с маркетинговым агентством, то получается 22,5%. О, он
0: сразу понятно, кто считает, тут
3: деньги сидят. Да, это еще считается агентство за 15%, поэтому все равно нормально
0: слушай а я не слышал ударов по калькулятору ты как посчитал это
1: ну всегда можно также да попробовать пойти самим и допустим нанять только агентов
3: по фейсбуку и тогда там математика будет лучше какая идеальная команда для запуска одного проекта
1: ну вот первое чем многие проекты пренебрегают это нужен комьюнити менеджер с хорошим английским то есть найти человека который будет круто вести коммуникации нужен возможно на фрилансе какой-то дизайнер чтобы вы могли менять что-то в ленте делать классные и, наверное, два человека разнорабочих на абсолютно там разные задачи. Потому что нельзя взять кого-то стандартом потому что все инструменты довольно уникальные, площадки уникальные, которые работают внутри Kickstarter мы с такой даже минимальной командой уже можно собрать хорошую сумму денег на Kickstarter.
2: При условии того, что не ин house агенты по привлечению
0: трафика. Да. А как искать их? Можно просто где-то тоже на каких-то фриланс-площадках или есть какие-то специализированные, может быть, чатики, группы?
1: Ну, зачастую уже есть какая-то команда, то есть кто основатель проекта, там один, два, три человека, просто им дополнение еще нужно, наверное, комьюнити-менеджер, дополнение нужен дизайнер. Если никто из них не может следить за проектом, то тогда, конечно, нужен еще тим лид, который будет просто все эти звенья связывать.
2: Расскажи, чем вот сейчас ты в последнее время занимаешься? Вот у тебя есть Geek Club, под который вы подняли инвестиции? У тебя есть, как я видел, агентство, в котором вы помогаете людям э, запускать новые проекты на Кикстартере. Расскажи подробнее, чем сейчас вообще занимаешься.
1: Основной фокус на Geek Clubе, но параллельно запускаем классные проекты на Kickstarter.
0: Клево, понял. Вот тебе вот в данный момент, может быть, кто-то среди слушателей вдруг будет э, полезен, или мы там будем полезны. Если что-то, что ты сейчас ищешь, или что можно прорекламировать, какие-то подрядчики, люди?
1: Да, но мы на самом деле всегда находимся в поиске. Если вы круто снимаете видео, где делайте классный контент. Также графические дизайнеры обязательно пишите, если у вас есть классные работы. И, как я уже говорил, интересные изобретения, гаджеты, книги, настольные игры. Как можем проконсультировать запуск на Kickstarter, так и запустить, допустим, это в рамках Geek Club.
2: Контакты Артура мы расположим под всеми нашими выпусками, поэтому это будет самый простой способ прийти с идеей и сделать пич человеку, который уже запустил сотни таких идей. Ну,
1: самое главное, не бояться. как бы, Какие-то моменты могут звучать сложными, непонятными, но на самом деле это довольно просто запуститься на Кикстартере и э, собрать кучу денег.
2: Мы только в самом начале нашего подкаста, и всегда очень интересно поспрашивать, за кем следят наши гости. Скажи, за кем ты следишь? Кто тебя там, восхищает в мире и кома, и кого бы ты рекомендовал нам позвать на подкаст?
0: Или вообще послушать, посмотреть.
2: Наверное,
1: мне интересно было послушать, если я не ошибаюсь, его зовут Артем, компания Unidragon. Вот мой партнер недавно с ним пересекался. Очень классно. Ребята, невероятно добились результатов. И были на краудфандинге, и в e круто все делают. И вышли там, на японский рынок, сами на китайский. Наверное, его бы было интересно послушать.
2: Огонь, супер!
0: Спасибо. Ребята, ну вот, подкаст я завершу Все на Kickstarter. Все идем на Kickstarter. Кто не выйдет на Kickstarter до конца недели, тот ребята, официально. все. погнали, давайте. Хватит слушать. Убирайте свои наушники, заряжайте, идите работать.
2: Да, напомню, контакт Артура снизу, с идеями, с предложениями. Можно идти к Артуру с рекомендациями. Вот. Артур, большое тебе спасибо, что делил нам время. Спасибо
1: большое. супер. Ребят, спасибо, что позвали. Было очень круто. Пока-пока. класс. Пока-пока.